0: jour de match sur GoldFM l'après-match des débriefeurs nous sommes en direct pour le débrief de ce Metz-Bordeaux 18 e journée de Ligue 1 0-0 ce soir un triste match on va débriefer tout ça dans quelques instants avec les chroniqueurs qui vous attendent. Juste avant, je vous donne les résultats des matchs qui ont démarré à 19h00 entre Nantes et Rennes pour le premier match de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes. Strasbourg qui a étrié Nîmes 5 à 0 sur sa pelouse. Brest a battu Nice 2-0. Monaco a également étrié Lorient à Lorient 5 à 2. Et puis les matchs à 21h, Reims, Dijon, Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, Lille, Angers et Lyon lance au classement. Bordeaux euh, descend d'une place, 13e, et on attend d'avoir les, les résultats des, des autres matchs pour euh, évidemment voir, mais je crois que ça se passe plus en haut euh, du classement euh, sur, euh, euh, sur les matchs qui pourraient nous impacter. Donc euh, voilà, 13e, Bordeaux reste dans ce ventre mou, voire même descend un petit peu vers le queue du peloton de la Ligue. On va débriefer tout ça et on va en parler ensemble avec les, les débriefeurs qui sont là. Jérémy, Charlie et Joanne de la Tribune des Girondins sont avec nous. Bonsoir messieurs et meilleurs vœux pour 2021. Bonsoir et meilleurs vœux à tous. Merci, Merci à vous aussi. aussi. Meilleurs vœux à tous et surtout à toutes. <rire> on reconnaît <rire> bien là le, le Jérémy flamboyant. Euh, messieurs, euh, flamboyant, ça n'a pas été le mot qu'on pourra, et ça ne sera pas le mot qu'on pourra sortir de ce de ce messe Bordeaux 0-0, triste 0-0, pas grand chose à se mettre sous la dent en termes euh, d'occasion. Je vais même vous dire un petit secret, aujourd'hui j'ai eu le temps de noter mes flops pendant le match, c'est dire à quel point j'ai eu du temps dans ce match, euh, même de, de, voilà, de réfléchir aux flops, etc. Non, ça n'a pas été un grand match auquel on a assisté sur cette pelouse de Saint-Symphorien. Euh, Jérémy, pour, pour démarrer, euh, on s'attendait pas forcément à un grand match. Hein. D'ailleurs, Johan et moi, en avant-match, on avait euh, pronostiqué le 0-0 alors que Marc voyait une défaite. Euh, mais c'est vrai que c était, c bon, on était un petit peu dans l'attente de savoir comment cette équipe allait gérer le fait qu'Atem Benarfa n'était pas là. Bon, bon, on a vu que quand Atem Benarfa n'est pas là, il ne se, se passe pas grand-chose finalement, hein, Jérémy.
1: C'est vrai qu'on l'a critiqué ces derniers temps, Ben Arfa, euh, dans, son, euh, dans son approche des matchs, on le trouvait finalement pas, pas très efficace. Et euh, on voit que quand il n'est pas là, bah, c'est bien pire, puisqu'il ne se passe absolument rien. Euh, Yassin Adli avait euh, sa chance en dessous de l'attaquant. On a bien vu qu'encore une fois, euh, même un poste qui est censé être le sien, il a été complètement transparent. Euh, non, il ne s'est vraiment rien passé dans ce match, c'était une, une vraie purge. Euh, autant d'un côté comme de l'autre, hein, parce que les médecins n'ont pas proposé grand-chose non plus.
0: Ouais, Charlie, c'est vrai que, que ce match, l'absence de Benarfa a pesé, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'on attendait quand même de la part de, de ces joueurs peut-être un peu plus d'allant euh, offensif. Euh, on est retombé dans nos travers. Alors, est-ce qu'on a jamais, est-ce qu'on a réussi déjà à enlever nos travers Je ne pense pas, mais en tout cas, on est retombé dans les travers du fait que oh, on rejouait derrière. On n'a pas forcément tenter d'aller vers l'avant ça a été compliqué encore ce soir à ce niveau-là du, du jeu
2: oui mais là c'est très pauvre ce qu'on a vu enfin, il y aurait eu Ben Arfa peut-être qu'il y aurait eu un 0 mais dans, dans la prestation dans ce qu'a donné l'équipe on aurait peut-être été un peu plus aveuglé par, par, euh, par les coups de génie de Ben Arfa mais dans l'ensemble c'est à peu près toujours euh, sur euh, pas mal de matchs on voit la même chose Là, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a une équipe qui, en face, ne propose rien non plus. Donc, euh, mais là, honnêtement, c'est vraiment la définition d'un match de Ligue 1, c'est nul. Il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de qualité technique. Il y a des joueurs qui ont déçu à l'image d'Adli ou encore Maja. Enfin, là, c'est horrible à regarder, là, tout simplement
0: joanne euh, nos amis de la Tribune, ce soir, ils étaient, ils étaient nombreux. Je suppose que ça a dû, euh, ça a dû un petit peu critiquer euh, euh, encore une fois euh, les, les, les Girondins de Bordeaux qui euh, n'ont pas forcément fait mieux en 2021 qu'ils ne l'ont fait en 2020.
3: Oui, de bah, toute façon, il y, y a une espèce de ras-le-bol parce qu'on voilà, est, est reparti, euh, comme vous l'avez dit, dans notre aver. Y a, bah, les membres l'ont dit, de toute façon, dans ce match, il n'y avait rien. Donc euh, Après, euh, Critiquer en eux-mêmes les joueurs, pas trop, parce qu'il ben voilà, n'y en a aucun qui est sorti du lot dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'ai enfin, moi-même euh, commenté sur le, la sortie d'Adli pour proposer euh, justement aux membres de, de donner leurs avis sur, sur Adli. Alors là, par contre, ça, ça a bien critiqué parce que c'est vrai qu'on attendait que, que Yacine Adli prenne le jeu à son compte en l'absence de Ben Arfa et ça n'a pas été le cas. Et il y a même, euh, euh, y a même un, un membre qui nous a dit que voilà, Adli, euh, Adli, il est meilleur quand il rentre plutôt que quand il est titulaire, et ça se confirme encore ce soir. Donc, euh, y a, y a il voilà, y a eu des critiques sur Adli, on a Pascal qui nous a dit qu'il était à l'ouest, Lolo a dit qu'il faisait énormément de fautes, c'est vrai que ça lui a valu un carton jaune dans, dans le match, Alex, mauvais dans l'application, enfin voilà, c'est ce qu'il est ressorti principalement sur Yacine Adli. Après, sur le, sur le match en lui-même, les, les, les gens sont, sont dépités, et, euh, et voilà, ils ont baissé les bras sur, sur, sur une issue favorable ce soir, quoi.
0: Alors, surtout que Jérémy, dans, dans ce match, on a eu des cartons très tôt. Hein. Adli et Pablo ont été avertis. D'ailleurs, ils sont sortis euh, assez vite en deuxième mi-temps euh, pour, pour éviter justement de, de finir à 10, même si on a fini à 10 avec la, la blessure de, de Medizer Khan. Euh, mais euh, c'est vrai que finalement, on a vu beaucoup de fautes de la part des Girondins. Et puis, dans ces premières minutes, on a tenté beaucoup, et j'ai remarqué ça, Paul Bass, de jouer dans la profondeur. C'était, je pense, une envie de, de Jean-Louis Gasset. On a vu beaucoup Paul Bays, notamment, faire des longs ballon devant qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pourquoi on a tenté ça aujourd'hui selon toi c'était pour casser un petit peu nos, nos habituelles possessions stériles
1: c'est surtout qu'il y a très peu de solutions au milieu de terrain donc euh, après 3-4 passes latérales entre nos défenseurs centraux et euh, quand ces, ces derniers n'ont aucune solution pour donner le ballon pour essayer de trouver du, euh, des, des joueurs dans, dans l'entrejeu ben forcément, on est obligé d'allonger, d'essayer de trouver de, de la profondeur avec, euh, avec des, des joueurs qui font, qui font des appels, mais c'est un, un petit peu désespéré. Après, si on veut revenir à, aux nombreuses fautes, il faut aussi peut-être incomber ça à, à M. Gauthier, qui est un, habitu, un habitué de, du, du coup de sifflet intempestif, on va dire, puisque même sur un match comme ça, sans engagement, il a réussi tout de même à, à siffler énormément, alors que ce n'était pas toujours, voire pas souvent justifié. Mmh.
0: Et d'ailleurs, il a souvent sifflé contre Bordeaux. Hein. Madja aurait pu euh, obtenir plusieurs fautes, euh, non sifflé par Monsieur Gauthier. Ça, ça a un petit peu énervé d'ailleurs euh, Jean-Louis
1: Gasset. Hein. avant aussi, ça nous aura Comment il aurait aussi pu s'y faire la fin du match plus tôt, ça aurait
0: été quand même. C'est sûr. <rire> sûr. Euh, Charlie, quand on voit les Girondins de Bordeaux peiner contre une équipe de Metz, alors c'est vrai qu'on a, on a parlé dans l'avant-match avec, avec Marc et Johan des, des Bookmakers hein, qui donnaient pour la première fois, je crois, de, de l'histoire de, des Bookmakers et des, des paris en ligne en, en France, euh, qui donnaient pour la première fois Metz gagnant face aux Girondins de Bordeaux euh, dans, dans les cotes. En tout cas, les cotes étaient moins moins de côté Messin, ce qui veut dire que les, les, les bookmakers voyaient plus Metz gagner. C'est vrai que cette équipe Messin finalement, elle n'a jamais été transcendante. Bordeaux restait sur cinq victoires d'affilée face à cette équipe de Metz. Et pourtant, face à ce collectif-là, on n'a pas réussi à, à, à mettre ce qu'il fallait, les ingrédients qu'il fallait pour aller chercher une victoire. Comment ça s'explique ça
2: Mais j'ai l'impression que ça vient de partout j'ai le problème j'ai l'impression qu'il vient de la direction des joueurs qui sont pas motivés du coach qui n'arrive pas à trouver une sorte de régularité euh, par le manque de mouvement aussi on l'a dit enfin on a vu combien de fois pablo ou paul Bice faire quatre cinq touches en train de chercher quelqu'un à faire des appels donc là il offensivement c'était horrible il n'y a pas eu de mouvement où, quand on a vu Calou rentrer les joueurs euh, juste dribbler et tenter de, de faire un exploit personnel y a... les problèmes j'ai l'impression qu'ils viennent de partout à Bordeaux Bordeaux n'est plus une grande équipe et ça me fait mal de le dire et on le voit au fur et à mesure du temps on n'est pas capable de gagner contre Metz enfin, Metz euh, j'ai rien contre cette équipe mais enfin bon, normalement chaque saison ça doit être trois points gratuits normalement en Metz et là, on voit que on n'est même pas serein de gagner un point. Parce que même si on a eu la possession de balles, ils ont été un peu plus dangereux. Parce que je ne dirais pas qu'ils ont été très dangereux non plus. Mais ils ont été plus vifs dans les apports offensifs. Et c'est ce qu'on n'a pas, pas été capable de faire ça.
0: Dans l'avant-match, Jérémy, il y a... Les... Les débriefeurs, donc, euh, s'inquiétaient du fait que euh, quand on demandait les vœux, qu'on pouvait prévoir euh, pour les Girondins, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait souhaiter aux Girondins, Johan et, et Marc ont tous les deux dit d'abord de se sauver. Est-ce qu'officiellement, aujourd'hui, euh, quand on est supporter des Girondins, on dit « il faut vite se sauver et euh, on verra, on verra l'année prochaine » ou on se dit qu'il y a quand même quelque chose à, à faire de, de mieux Parce que quand on écoute les Bordelais, notamment Laurent Kossiani, il dit « Bon, on pas le, le, la Ligue 1 est homogène, on a encore des chances d'aller vers le haut. Quand on voit une prestation comme ça ce soir, on a le droit de dire que Johan et Marc ont un petit peu raison, qu'il faudrait vite aller chercher le, le sauvetage quand même, le maintien.
1: Oui, moi je suis, je suis complètement d'accord avec ce, que, ce qui a été dit euh, lors de l'avant-match. Euh, on n'a clairement pas les qualités pour jouer la première partie de tableau, même si le, le championnat est, euh, est homogène et tout le monde peut battre tout le monde. Honnêtement, avec un effectif comme ça, il vaut mieux pas qu'on soit européen. Parce que je ne sais pas ce qu'on qu pourrait faire. On ferait du mal à la, au, au football français en étant européen avec, euh, avec une telle équipe. Euh, on, on ne mérite pas. Tout simplement. Maintenant, voilà, il faut essayer de se sauver le plus vite possible. Et je ne suis pas loin d'être d'accord avec Marc où on se dit que finalement, est-ce qu'une relégation en Ligue 2, ça ferait pas du bien au club Avec euh, des, des Américains qui partiraient, avec un actionnaire qui serait un peu plus, euh, comment dire, euh, qui aimerait vraiment le club et qui serait là pour un vrai projet. Euh, quand on en est quand même à, à souhaiter ce genre de choses, c'est que c'est assez grave, ce qui se passe au, au Girondins.
3: Moi, je ne suis pas d'accord la...
1: avec le maintien, moi.
0: Ah oui, Johan, vas-y, dis-nous pourquoi. Bah, parce que euh, mal, malgré, c'est
3: vrai, euh, on, on le sait, Bordeaux est mal, Bordeaux n'est pas bien, Bordeaux va finir euh, loin encore au mais mais il y a des équipes qui sont en perdition cette année. Quand on voit encore ce soir, Nîmes et Lorient ils en prennent 4 et 5, je crois. Ils ont 12 points au classement et un goal à qui fait vachement peur. Donc même Bordeaux, plus que moyen, Bordeaux se maintiendra. Mais le problème, c'est que Bordeaux doit jouer autre chose qu'une 11e ou 15e, voire 16e place. Ce n'est pas notre rang. Donc c'est sûr que bon, le, voilà, le maintien, non. Le maintien, on on l'aura, le maintien, parce qu'il y, y a vraiment très mal en point en championnat. Mais ce n'est pas glorieux pour nous.
1: C'est vrai, mais le, pro le, le problème, juste pour, pour rebondir là-dessus, c'est qu'on euh, n'a on a pas une équipe qui a du caractère. Et euh, si on, on commence à enchaîner 2-3 mauvais résultats euh, avec ces, avec ces joueurs-là, ça peut vite sentir le roussi. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Oui,
3: mais dans on a quand jeu. même 23 points et ils en ont 12. Donc, on a quand même un matelas, même si on est mauvais, et qu'on a une équipe qui pourrait mal réagir, euh, comme tu Je le dis. Oui.
1: Filer, ça, peut, ça peut aller très vite aussi. Hein, euh, oui. Rappelle-toi le comeback de Toulouse, bon même si ça arrive rarement, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une du, dés désillusion et d'une mauvaise surprise. Ça, ça n'arrive pas qu'aux autres, et si ça ne nous arrive pas, ça peut nous arriver la saison prochaine.
0: Alors justement, oui. Johan, les membres de la tribune, euh, ce soir, euh, outre le fait que, que cette équipe ne montre rien, euh, oui. quels qu sont les états d'âme un peu des, des membres euh, Alors je suppose que quand c'est comme ça, ils sont, ils sont forcément très tristes. Et quand on est triste, on a tendance à être très dur envers les joueurs, évidemment. Mais est-ce que oui. ça parle un peu de Jean-Louis Gasset aussi de temps en temps Parce que c'est vrai qu'on euh, ne peut pas remettre Jean-Louis Gasset en doute. Hein, les choix, il les fait oui, avec oui. les joueurs qu'il a. Mais est-ce qu'il euh, y a certains, certains membres de la tribune, des, des supporters qui commencent par-ci, par-là, à critiquer un peu euh, l'entraîneur des Girondins ou pas
3: alors Sur, sur ce match-là, non. Pour l'instant, euh, enfin on verra plus tard que ça se traduit peut-être euh, à travers des tops et des flops pour Jean-Louis Gasset mais dans les commentaires, on n'en parle pas ouvertement. On en a parlé euh, sur les matchs d'avant, c'est vrai, sur certains choix et sur le fait ne, encore une fois, qu'ils ne fassent pas rentrer les jeunes, euh, qu'on les voit rentrer aller à la 80e, 83e sur la dernière journée. Là, là, on ne les voit pas du tout. En fait, c'est encore Brillant qui est rentré, Nicolas Depréville. Et ça, ils l'ont ils, ils vu, ils l'ont déjà dit. Pas ce soir, mais je pense que le cas de Jean-Louis Gasset, entre guillemets, va, va revenir sur la table assez vite parce que c'est vrai que euh, l'équipe, aller sur le terrain, c'est eux les premiers fautifs. Mais euh, voilà, le coach, il fait ce qu'il a. Il pourrait peut-être mieux faire. Quand on voit des joueurs comme Depréville encore ce soir qui. Voilà, ben, il rentre, il fait pas une belle rentrée, il a le il a la balle de but à la fin et encore une fois, il ça manque de conviction. Mmh. Mais ça fait crisper les dents bah, euh, parce que euh, parce que voilà, peut-être que si c'était un jeune qui avait joué à la place de Depréville, il aurait eu le culot de la mettre au fond.
0: messieurs les débris. Mais après, oui, je, justement, j'allais poser la, la question à Charlie justement sur sur Jean-Louis Gasset. Donc vas-y, tu peux tu peux poursuivre.
3: Mais je voulais
2: dire que même nous, indirectement, on commence à l'incriminer parce qu'au mmh. tout début des, des briefings, on euh, incriminait les joueurs, on faisait des tops, des flops individuels et plus ça va au fil du temps et plus on commence à parler d'équipe ou plus on commence à dire euh, que ce soit en top ou en flop mais que l'attaque n'a pas été bon au lieu de tel ou tel joueur et euh, que la défense euh, n'a pas fait son boulot au lieu de tel ou tel joueur et que ce soit des fautes individuelles. Mmh. Donc plus on se rapproche des fautes euh, d'équipe et que c'est l'équipe en ensemble, plus on commence à se rapprocher d'incriminer Jean-Luc Gassé. Et on le voit dans le sens où, là, collectivement, l'équipe n'a pas répondu présente, même si ça me fait mal de dire du mal de Jean-Luc Gassé. Mais euh, après, j'ai l'impression que, tactiquement, je ne sais pas si offensivement, il apporte grand-chose et il donne beaucoup de consignes aux joueurs parce que des joueurs qui ne sont pas en grande confiance comme ceux qu'on a et qui en plus n'ont pas un grand talent, il faut leur donner des consignes précises et je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de consignes offensivement.
0: Jérémy, ton avis sur Jean-Louis Gasset
1: Je pense que vraiment, il fait, euh, il fait en effet avec les, les joueurs qu'il a et euh, je ne sais pas si on peut vraiment faire mieux finalement avec, euh, avec ce manque de talent offensif qu'il y a dans, dans cette équipe parce qu'on pêche réellement euh, techniquement en fait, hein, moi je trouve. Quand on voit euh, ce que nous fait euh, Maja, qui touche pas un ballon et qui rate tous ses contrôles, euh, Oudin, c'est quand même assez limité, techniquement. Euh, voilà, il y a une bonne frappe de balle. Voilà. Mm. Je ne sais pas si c'est vraiment la, la faute de Jean-Louis Gasset, parce que euh, bah, finalement, ce que proposait Paolo Sousan avant, c'était pas beaucoup mieux. Hein. Mm. C'était pas beaucoup mieux, il y avait des idées, mais le problème, c'est que dans la réalisation, c'est bien beau d'avoir des idées, mais après... Euh, il ne se passait pas grand chose non plus.
0: On se mettait en danger en plus parce qu'on essayait de relancer très court, très souvent. Et on a eu, on a eu perdu des matchs à cause de, de cette façon de, de relancer et ce système hein, qui a été très critiqué euh, du côté de, des Girondins de Bordeaux utilisé par Paolo Souza. Bon, on l'a bien compris et les auditeurs l'ont bien compris aussi. Ça a été un match très triste ce 0-0 entre Metz et les Girondins de Bordeaux, match de la 18e journée de Ligue 1. On ne va pas mentir, il n'y a pas grand chose à dire. La collectivement, ça a été très compliqué, il euh, n'y a pas eu de situation, techniquement, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, mais ça, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque match, donc ouais. on va passer, messieurs, directement au top et au flop, on va y aller, on va essayer d'analyser un petit peu les tops et les flops, évidemment, on commence d'abord avec les débriefeurs, et puis ensuite, Johan nous donnera la tendance sur la tribune des Girondins, on va commencer avec les tops, parce que je pense qu'on y aura Beaucoup plus de choses à dire dans les, dans les flops. Donc, on va commencer avec les tops, messieurs. Euh, Jérémy, tiens, tes trois tops, si tu arrives à sortir trois tops de ce match du côté des Girondins, seraient quels joueurs
1: Merci. Je vais donner des tops au rabais ce soir parce que euh, des vrais tops, c'est compliqué. Donc, même s'il si, y, y en a quand même un qui est, qui est sorti du lot, c'est Paul Bays qui a, ouais. je trouve, quand même fait un, un bon match encore. Il a été solide, il a, il a fait son boulot. Euh, je mettrai à peu près au même niveau Pablo aujourd'hui. Euh, mais j'ai pas réussi à, à trouver un, un troisième top sur, sur ce match très honnêtement euh, même en cherchant bien euh, j'en ai que deux ce soir donc euh,
0: Bay c'est Pablo finalement la défense centrale, Pablo avant sa sortie
1: oui parce que même, même le carton jaune qu'il prend je trouve qu'il fait une faute euh, euh, tactique très intelligente
0: ok, un petit mot avec Charlie maintenant, t'es es top s'il te plaît
2: et je rejoins Jérémy, moi j'ai mis Pablo, parce que dans ses interceptions, euh, il est très fort, je le trouve physiquement, à... enfin, on le sait depuis quelques saisons maintenant, depuis qu'il est là, et dans ses interceptions, il est très propre, mis à part son carton jaune, après son seul défaut, c'est la relance quand il est pressé, mais euh, après avec Boy Boy, Paul Bice je trouve qu'ils ont fait un assez bon match, euh, en second je dirais Otavio parce que j'ai apprécié euh, sa récupération il a récupéré quelques ballons et bon après ça, ça a nuancé comme dit Jérémy c'est des, des tops au rabais et après j'ai mis Costil bah, parce qu'on n'a pas pris de but voilà ça c'est mon troisième top
0: ok Bon, moi, je suis d'accord avec vous sur, sur les défenseurs centraux qui ont, été, qui ont été solides. Base, Pablo, on peut peut-être même entre guillemets rajouter Kossiani qui est rentré à la 56e minute, qui a eu quand même un petit peu de temps de jeu et que sur ce qu'il a fait a été très solide. Il aurait pu même donner la passe décisive à, à Nicolas Depréville si ce dernier avait été un peu plus euh, dans l'impact et s'il avait, il avait cru euh, qu'il pouvait marquer ce but. Donc, Base, Pablo, euh, ça, clairement, euh, c'est encore euh, du, du solide du côté des Girondins et moi aussi un petit top pour Ottavio que j'ai trouvé très bon encore une fois à la récupération mais encore encore et toujours euh, des relances vers l'arrière et, et ça c'est un vrai problème pour Ottavio vers l'arrière ou sur le côté il euh, y a un moment donné, il faut savoir casser les lignes. Euh, on pourrait même, je pouvais, euh, euh, voilà, c'est limite, limite flop. Mais bon, euh, je trouve quand même qu'il sauve son match avec, euh, avec la récupération. Et heureusement qu'il est là. Et d'ailleurs, on l'a vu face à Reims que quand il est là, euh, c'est mieux quand même. Et, et quand il n'est pas là, ben on voit qu'on on est quand même au milieu de terrain euh, euh, totalement dépourvu. Qu'en est-il de nos amis de la tribune, Johan
3: euh, J'ai un scoop pour vous. C'est pas Benarfa qui est en top.
0: <rire> ah oui c'est vrai bah oui oui, oui. <rire> non
3: mais, mais par contre euh, voilà c'est ça va exactement dans ce que vous avez dit voilà on est, on est d'accord ce soir c'est Paul Bayes qui récolte le, le plus de, de votes pour être au top 1 euh, voilà a, comme vous l'avez dit il a fait son match il a été propre et sérieux euh, en deuxième position on retrouve aussi Ottavio euh, dans un match où finalement les Girondins étaient frileux et tout et finalement il était dans son élément on va dire si on veut euh, ironiser un peu dessus donc, Otavio, voilà, il a il a récupéré les ballons qu'il fallait. Euh, donc, il, il mérite. Et puis, par contre, en troisième position, là, derrière, c'est le néant. Voilà, c'est dur de trouver un top 3 dans ce match. Si bien qu'on a Koscielny et Costil qui ont tous les deux 4 votes seulement. Donc, euh, on ne peut pas forcément dire que c'est un top 3 ce ouais,
0: Tout à fait, tout à fait. Allez, on enchaîne avec les flops. Euh, Charlie, quels sont tes, tes flops, tes trois flops, voire euh, peut-être 4 si tu en as quatre.
2: Bah, pour les flops par contre ça manque pas euh, <rire> premièrement euh, je vais mettre Adli parce que je l'ai trouvé euh, inutile euh, dans les prises de jeu... il a touché le ballon mais il a pas été dangereux on le voit physiquement euh, dans la vitesse quand il essaie de faire des crochets il a... offensivement il n'a pas apporté euh, après c'est à l'image de toute l'équipe hein, ils ont plus fait de la passe à 10 que d'essayer de marquer mais Adli, à l'image de, de, de ça, il descendait, il touchait le ballon un peu, mais après, ça n'avait ça pas d'influence sur le jeu offensif. Après, en second, je mettrais Maja, parce que Maja, ça fait depuis quelques temps maintenant qu'on le voit… Pff. C'est un fantôme, j'ai l'impression que c'est un plot en fin de compte. En fin de match, il a provoqué quelques fautes, mais au-delà de ça, il n'apporte rien du tout. C'est grave quand même que les appels... Au début, quand il est arrivé, je me suis dit peut-être qu'il était rapide et que c'était son point fort, parce qu'on ne le connaissait pas, mis à part dans le documentaire de Sunderland. Mm. Et euh, quand je l'ai vu faire son premier sprint, on a très bien vu que la vitesse n'était pas son point fort. Maintenant, ça fait depuis quelques mois depuis qu'il est arrivé, on se demande quel est son point fort. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à en trouver. Euh, donc, euh, voilà, c'est inquiétant. Euh, après, il euh, y en a d'autres, comme basic que j'ai trouvé inutile aussi offensivement. On sait que dans, ce, dans cette composition, Otavu est censé être un peu plus bas et Bazic, un peu plus haut, et participer euh, offensivement. Il, en a, il a fait deux, trois montées en tout début de match, mais après, ça s'est arrêté là. Et puis, il s'est montré à l'image de l'équipe, transparent. Et après, il y a d'autres joueurs comme Oudin ou... Ou Wang, à peu près tous les joueurs offensifs, il n'y en a aucun qui m'a a montré quelque chose.
0: Bien, Jérémy, quels sont tes, tes flops
1: Eh bien, on ne peut être que d'accord avec, avec Charlie. Bon, mon, mon flop 1, c'est Madja parce qu'on ne l'a pas vu, mais vraiment pas. Il a vraiment été encore plus absent que, que d'habitude. Je l'ai vraiment vu traverser ce match comme un, comme un fantôme, vraiment. Euh, mon flop 2 c'est euh, Adli parce que lui on l'a trop vu justement mais dans le mauvais sens du terme euh, c'est à dire qu'il euh, touchait souvent le ballon à, à mauvais escient euh, une roulette par-ci par-là mais pour pas bonifier derrière euh, une bonne percée pour mettre ensuite une passe dans, dans, dans le mauvais tempo à Houdin, une passe de, 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 de U13 complètement ratée donc, euh, voilà, à l'image de, de sa saison quand il, est, quand il est titulaire. Et mon flop 3, euh, eh bien, ça sera Netflix, parce qu'ils nous ont vendu vraiment du rêve avec Sesh et c'est pas bien de prendre les supporters de... de... Voilà.
0: Bien, c'est noté. Euh, bon, mais bah, les flops seront les mêmes pour moi. Hein. Moi, pendant le match, je les ai notés. C'est vous dire si euh, voilà, c'était <rire> sûr et certain. Adli, en premier, Maja en deuxième, parce que bah, voilà, ces deux garçons, ils... Ce sont des énigmes. Ce sont des énigmes. Euh, Yacine Adli a, a quelque chose, clairement, on le voit. Il a, il a du ballon, mais euh, ce, ce joueur... Euh, euh, on a l'impression qu'il ne fait pas les efforts euh, euh, qu'il faut pour euh, se mettre au service du, du collectif et parfois euh, il, y a, il, y a des, il y a des dribbles qui sont de trop il y a des passes qui ne sont pas réussies et, euh, Jérémy a raison des fois euh, euh, j'ai l'impression que mon fils de 14 ans est capable de faire une passe bien meilleure que celle de Yacine Adli puis des fois Yacine Adli est capable de nous faire un geste technique euh, digne de, de la Ligue des Champions donc c'est vraiment bizarre ce, ce, ce joueur ce jeune joueur et effectivement je pense qu'il est bien meilleur quand il entre euh, pour l'instant, il n'est pas du tout calibré pour être titulaire dans une équipe de, de Ligue 1. Josh Maja, bah là aussi, c'est une énigme parce que moi, je, je croyais vraiment en ce garçon. Je pensais vraiment que ça allait être un, un garçon qui, qui pouvait exploser, qui pouvait marquer une dizaine de buts au moins cette saison malheureusement, je pense qu'il n'est il est pas dans le bon collectif, il n'est pas dans le bon système de jeu, il n'est pas utilisé comme il faudrait qu'il soit utilisé, c'est-à-dire pas en point d'appui. Moi, je, je pense que ce garçon ne doit pas du tout jouer comme ça. Je pense qu'il doit jouer dans une équipe où il y a beaucoup de centres, où il y a beaucoup de, de, de jeux vers l'avant. Et en l'occurrence, ce n'est pas du coup tout de, le cas de, de cette équipe. Et puis, en, en, en dernier flop, vous avez parlé de Bazic, effectivement, on aurait pu le mettre. Moi, je vais mettre Wang Widjo. Parce que Wang Guizhou, bah, c'est, encore une fois, les montagnes russes. Un coup, on le trouve bien. Un coup, il n'est pas là. Alors, il y a toujours cette position sur un côté qui, je sens, ne le satisfait pas du tout. Il est bien meilleur dans l'axe. Et encore une fois, tout le monde l'a vu qu'il était bien meilleur dans l'axe. Pourtant, Jean-Louis Gasset. Le met sur le côté parce qu'il n'a pas d'autre solution pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est ce que euh, nous dit et laisse penser Jean-Louis Gasset Mais je crois quand même que Wang Guizhou serait bien meilleur dans l'axe. On l'a vu lors, de, euh, lors du dernier match. où il a, il a plus de Quand il joue dans ce, dans ce rôle d'attaquant de, de, euh, où il peut prendre la profondeur, on le sent quand même beaucoup plus à l'aise là sur un côté. On sent qu'il est euh, un petit peu euh, bridé. Voilà pour ces flops pour ma part. Qu'en est-il, Johan, sur la tribune Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de dire euh,
3: non, alors si, <rire> en, top, en flop 1, euh, on a bien Yacine Adli. Ouais. Donc euh, voilà, on ne va pas revenir sur, sur son match, mais c'est vrai qu'on a, a investi sur ce joueur et euh, finalement, euh, ça ne va peut-être pas porter ses fruits. Euh, il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire, ça se confirme. En 2, alors là c'est très serré, il y a une voie d'écart pour l'instant, mais le deuxième c'est Loris Benito. Ben oui, il est fidèle à lui-même, Benito finalement. C'est un latéral qui n'apporte rien offensivement et comme. Euh, Bordeaux a du mal offensivement, mais on aimerait bien que nos latéraux euh, montent un peu. Ce n'est pas son cas, donc ça va être compliqué. Euh, J'espère qu'on va recruter euh, au Mercato euh, un, un latéral gauche, parce que quand on sait que Pungé bah, est amené à, à quitter le club et que Benito n'est pas satisfaisant, ça fait peur. Et en troisième position, donc à un vote près, on a donc Jean-Louis Gasset. Donc euh, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, les membres n'ont pas trop parlé sur le chat de Jean-Louis Gasset, mais ça se traduit à travers les votes. Alors je rappelle que quand les membres cliquent sur un nom, ils n'ont pas les votes des autres avant. Ça s'affiche quand ils nous ont cliqué dessus. Donc c'est vraiment intentionnel. Donc voilà, Jean-Louis Gasset, il paye sans doute euh, les, les choix tactiques. Euh, tu l'as dit, Julien, le fait qu'ils remettent Ouijo sur un côté alors qu'on le voit tous qu'il est meilleur en neuf. Les membres le voient aussi. Euh, le fait d'avoir peut-être laissé aussi Zerkane sur le banc alors que Zerkane est un joueur qui apporte bien. Enfin voilà, c'est pour ça que, que Jean-Louis Gasset, sans doute, est. Et en troisième position, et je pourrais même rajouter qu'en quatrième position, d'accord avec vous, il y a Josh Maja qui n'est pas très loin.
0: Bien, Bon, voilà, on est tous à peu près d'accord, euh, même si c'est vrai que nous, on mettait plus Maja euh, que, que Benito mmh. Gassé, mais, mais voilà, on est assez d'accord sur les tops et les flops. Euh, messieurs, prochaine journée, ce sera au Matmut, dès samedi à 21h face à, à Lorient. Rapidement, un petit mot, euh, Charlie, sur ce match face à Lorient, les Lorientés qui viennent de prendre une correction à domicile face à Monaco, c'est un match à notre portée, c'est surtout un match que Bordeaux doit gagner parce que Bordeaux a du mal à domicile, il faut réussir à s'imposer à domicile.
2: Oui, mais comme l'a dit Jérémy, en Ligue 1, tout le monde peut battre tout le monde, mais j'ai l'impression que Bordeaux peut battre personne. Donc euh, oui, normalement, en théorie, euh, ces trois points qui normalement sont à la portée de Bordeaux, euh, après euh, voilà ça fait depuis des années maintenant que ça dure on sait que, on l'a vu sur ce match là hein. si euh, si Bordeaux a le ballon qu'au bout d'un moment sur un des couloirs euh, y a, ça passe et qu'il y a un centre et qu'il y a but pour l'Orient euh, ça peut faire un zéro jusqu'à la fin du match donc euh, il faut se concentrer il faut il faut travailler euh, travailler offensivement à l'entraînement parce qu'au bout d'un moment ça va être inquiétant de se fier qu'à Atem Benarfa mais euh, je suis euh, sceptique euh, sur la victoire de Bordeaux
1: euh, samedi.
0: Jérémy, d'accord avec ça
1: C'est vrai qu'en effet, on est tout à fait capable de, de ne pas battre Lorient à domicile. Lorient qui perd à peu près contre, contre tout le monde. Ouais. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que les trois points sont obligatoires. Et qu'on verra vraiment si, euh, si cette équipe a... a à les moyens de vivre une fin de saison relativement tranquille dans le ventre mou, ou euh, si on va lutter jusqu'au bout euh, pour le maintien, voir une, une place de barragiste, euh, parce que euh, si euh, on met autant de, de rythme que, que ce soit, euh, même une équipe de, de Lorient, on, on aura du mal à la, à la mettre en danger. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, on n'est vraiment pas à l'abri, on n'a même pas fait la moitié du championnat, on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir une mauvaise surprise. Donc, euh, euh, il faut être hyper vigilant et euh, jouer ce match comme… Euh, C'est notre championnat, en fait. Donc, ouais. il faut vraiment jouer ce match comme, comme une finale, comme un, comme un match de coupe. Malheureusement, euh, je ne suis pas sûr qu'on on ait les, les ressources morales pour, pour jouer ce, ce genre de rencontre et mettre cette, cette intensité. Intensi Intensité là, donc, pardon, c'est ouais, difficile à
0: dire. Ça arrive des fois. Euh, alors évidemment, euh, Jérémy me lance la perche parce que euh, c'est un dernier match de la phase allée hein, qu'on aura droit euh, samedi puisque euh, le match Bordeaux-Lorient sera la 19 e journée. Donc ce sera la fin de la phase allée. Les débriefeurs feront un, un podcast spécial, ce sera le 12. Euh, vous aurez la possibilité à partir du 12 janvier de l'écouter de sur goldfm.fr, un podcast spécial première partie de saison. Avec Charlie, euh, Jérémy, Johan et Marc qui seront à, à mes côtés pour euh, débriefer cette première partie de saison. Et évidemment, vous pourrez écouter ce podcast sur goldfm.fr. D'ailleurs, tous les podcasts des après-matchs sont également des spots disponibles sur notre site internet. Donc, je rappelle, goldfm.fr. Messieurs, on vous souhaite une. Sera...
1: Oui. Est-ce qu'il sera disponible sur Netflix
0: ah, ça, il faut demander. faut demander à, à Sunderland s'ils sont capables de, de mettre notre podcast sur leur série, sur leur belle
1: série. À, à, à Josh Maja, il a peut-être un peu de temps. Ouais.
0: D'ailleurs, vous savez que Josh Maja, il a, il a, une... Maja, il a une, une musique d'un rappeur qui a été fait, j'en ai parlé. dans la... Ah oui, exact. Ouais, d'un rappeur, c'est pas trop mal, hein mon fils qui aime bien le rap m'a dit que c'était bien. Voilà, pour la petite info. <rire> voilà, c'est à retrouver sur, sur les sites de streaming, vous tapez Joshua Maja, c'est un... C'est un rappeur anglais qui a fait ça. Bon, messieurs, bonne soirée. On se retrouve donc bah, dès samedi. Hein. Samedi, il y aura le match face, face à Lorient. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à samedi, messieurs.
3: Bonne soirée à tous.
0: Bonne ah, soirée. Tous. Bonne, bonne, soirée. Tous. bonne soirée, messieurs. Voilà, c'est la fin de cette retransmission, c'est la fin de cet euh, après-match. On était ensemble pour ce messe Bordeaux euh, avec ce match nul 0 à 0. Donc je rappelle, le podcast euh, de euh, cette émission sera retrouvé dans quelques instants sur goldfm.fr et important aussi le 12 janvier, je vous rappelle, vous aurez le podcast spécial première partie de saison, le débrief par les chroniqueurs, ce sera retrouvé sur goldfm.fr. Je n'ai plus qu'à vous remercier, malgré encore une fois un match euh, assez médiocre, de la part de nos Girondins et ce score de 0 à 0 on va quand même se refaire la cerise dans 3 jours on l'espère ce sera sur cette pelouse du Matmut Atlantique face au FC Lorient pour euh, allez on le dit une victoire de nos Bordelais ça serait bien euh, jusque là je vous souhaite de passer d'excellentes de, journées évidemment à l'écoute des programmes de Gold FM Mais on remercie Guillaume qui était à la réalisation technique de cette soirée et évidemment au suivi des autres matchs de Ligue 1 on se dit à samedi salut à tous